0: de business, de marketing et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une agréable écoute. Hello Swan, ravie de te recevoir dans ce nouvel épisode du podcast « Révèle-toi ». Ça faisait un moment que j'avais envie de, de te recevoir. Euh, ça fait un moment qu'on se connaît, finalement le temps passe vite. Euh, on a travaillé ensemble euh, fin 2020, début 2021, donc ça va faire un an et demi, ouais. euh, à l'époque de mon rebranding euh, en passant de Rocket Ton Business, mon ancien blog business, ouais. à MyLand4. Et à ce moment-là, je t'avais confié euh, bah, la réalisation de mon identité visuelle. D'ailleurs, c'est toi qui as fait aussi la cover du podcast, ouais. ça les auditeurs ouais. savent. Euh, tu t'es lancée il y a quelques années et es rapidement devenue, en tout cas pour moi et pour beaucoup, euh, la référence du branding, notamment sur Insta où tu es quand même assez active, beaucoup active. Euh, Est-ce que tu mm -hmm. pourrais te présenter, nous parler un peu de ton parcours et puis euh, de ce que tu fais
1: Oui, bah carrément. Déjà, merci vraiment Mylène pour l'invitation, ça me fait hyper plaisir et euh, ouais, j'ai toujours un super bon... Souvenir, un peu de nostalgie quand je repense à ce projet-là qui était vraiment euh, génial. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas, donc je m'appelle Swan et je suis ancienne brand designer en effet, donc euh, tout ce qui était création d'identité visuelle. Et euh, maintenant je me redirige plutôt vers du mentorat, mentoring où j'ai vraiment envie d'accompagner les entrepreneurs qui veulent avoir un impact positif, à se démarquer notamment en ligne et vraiment bah, pouvoir avoir euh, de la confiance en eux et en leur marque et euh, bah, tout simplement avoir plus de visibilité et avoir un, un projet qui est, qui est porteur et qui est visible parce que je suis convaincue que chaque individu peut vraiment avoir un énorme impact sur le monde donc euh, imaginez les gens une marque imaginez votre marque elle peut avoir un énorme impact donc euh, enfin il suffit de miser en partie sur le branding
0: ah, c'est top j'adore ce que tu fais moi je t'avais dit quand je t'avais contacté euh, que tu étais la seule graphiste que j'avais contacté à l'époque ouais, je... vrai Surtout pour le graphisme, je pense qu'on a besoin d'avoir ces. Enfin, outre la personnalité, moi, je, je suis très attachée à ton univers, mais euh, t'as une patte mmh. Enfin, t'as un talent de ouf. Euh, on mmh. me le dit encore, moi, bon, un an et demi après, on me dit mais ton identité visuelle et tout, c'est canon. Euh, mmh. J'ai que des compliments, donc euh, ça, c'est trop cool. Euh, est-ce que t'as réussi à vivre de ton activité rapidement ou comment est-ce que ça s'est fait
1: Alors, je que ça a été un peu long parce qu'au tout début à la base j'étais plutôt illustratrice euh, et un peu graphiste donc euh, je, voilà je voulais vivre de mon art j'avais un petit patreon je faisais des commandes clients pour des mariages des trucs comme ça des portraits donc euh, au début non j'en vivais pas heureusement j'avais le chômage euh, en même temps et après par contre donc ça c'était en 2019 en 2020 euh, ben j'ai voilà j'ai investi dans des formations des coachings et là j'ai vraiment senti que oui ça, ça a commencé à décoller je me suis vraiment axée sur l'identité visuelle euh, j'ai commencé à avoir une visibilité, à avoir, bah, comme tu dis, un peu le, euh, cette réputation qui commençait de, euh, voilà, Swan, la, la graphiste, brand designer et tout. Et là, oui, j'ai senti euh, vraiment la différence où bah, j'ai pu vivre. Alors après, c'est toujours compliqué de dire vivre de son activité parce que chacun a des dépenses, des, un oui. mode de vie très différent. Mais euh, moi, oui, j'ai pu euh, j'ai pu en vivre, donc pas hyper rapidement. Mais quand je me suis réaxée et que je me suis vraiment spécialisée euh, là-dedans, ouais, j'ai senti euh, que ça a commencé à
0: marcher. Mmh, top. Et est-ce que en, en début d'épisode, est-ce qu'on pourrait revenir sur des termes qu'on entend beaucoup euh, et quand on débute, on n'arrive pas trop à voir la différence, voire même après. Euh, ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre identité visuelle, image de marque, branding et personal branding
1: Tout à fait. En effet, ça va être bien de de réexpliquer un peu tout ça parce que je pense que les gens ont tendance à un peu tout mélanger, faire des raccourcis et c'est un ouais. peu dommage euh, parce que c'est beaucoup plus vaste et c'est pour ça que ce, cette thématique me passionne autant. Euh, donc pour comprendre un peu tous ces différents termes, il faut revoir la définition de la marque, vraiment la marque en soi, donc en anglais a brand. Et donc euh, ce qu'on ce qu a souvent tendance à mélanger c'est la marque et l'identité visuelle. En fait la marque c'est vraiment... Ce que toi tu dis de ton projet, mais ce que les gens disent et ce que les gens ressentent par rapport à ton business, à tout ce que tu mets en place. Et euh, ben, par exemple, tu euh personne, bah toi par exemple, quand tu t'as fait appel à moi, il y avait ce feeling, ce ressenti et donc c'était ma marque personnelle pour le coup parce que tu assimilais mon travail, mon projet à ma personnalité puisque pour le coup, moi j'ai une marque personnelle mais euh, voilà, il y a différents types de marques par exemple, euh, je sais pas, la marque Apple n'est pas une marque personnelle, on a du ressenti, on pense direct à Apple, on pense à la technologie, à penser différemment, enfin voilà, il y a des choses qu'on assimile et on a un ressenti, personnellement je suis team Apple, je sais pas ceux qui nous écoutent s'ils sont team Apple ou pas, mais voilà on a cette ce ressenti qui est vers la marque et donc le branding donc c'est le c'est la marque plus ING donc pour ceux qui font anglais donc c'est l'action et donc pour moi c'est vraiment le processus l'ensemble d'actions qu'on va mettre en place pour transmettre et traduire notre ADN notre identité de marque ce qu'on veut vraiment dégager à travers plein d'éléments dont l'identité visuelle, les éléments graphiques, les couleurs, les typos, euh, le logo, etc. Mais il n'y a pas que le visuel pour euh, travailler sa marque. Il y a euh, tous les cinq, tous les sens, hein, les cinq sens. On peut travailler aussi l'audio. On peut travailler la façon dont on se présente. Enfin, bref, il y a plein d'éléments hyper euh, hyper intéressants. Et c'est ce processus-là qui permet d'influencer les gens vers la vision que nous on a de la marque pour qu'ils ressentent bien. Euh, bah, le bon ressenti qu'on ait la bonne réputation et donc euh, bah, ce branding ce processus là euh, comme je disais avant il peut être euh, plus classique entre guillemets donc des marques comme Apple ou il peut être plus personnel et là on mise vraiment sur euh, pas une, une vision des valeurs euh, une personnalité qu'on va créer comme un, un bébé projet de A à Z mais qui part vraiment de nous c'est pour ça qu'on dit une marque personnelle tout part de notre expérience euh, notre notre nos valeurs notre message etc
0: Ok donc l'identité visuelle c'est vraiment une petite partie du branding, euh, exactement mais, voilà c'est beaucoup plus large que ça, c'est pas juste avoir euh, des couleurs euh, rose et jaune, ça va bien plus loin que ça, j'imagine que c'est même moi par exemple dans mon podcast, le ton que je vais adopter, le jingle que mmh. je vais mettre au début, il faut que ce soit à raccord aussi avec tout mon univers. Okay. Euh, et c'est vrai que nous, on, avait, on était partis sur des choses assez larges quand on avait bossé toutes les deux. Tu m'avais pas juste demandé euh, « est-ce que tu aimes le jeune ?» euh, Non. Ouais, c'est ça. Mais plutôt euh, « qu'est-ce que j'ai envie de faire ressentir ?» nous, On était partis sur les voyages, l'épanouissement, mm -hmm. tout ça. Euh, mm -hmm. Et c'est vrai que tout ça, j'essaie de le mettre moi dans ma com maintenant, dans mes visuels, mm -hmm. dans mes photos. Donc, c'est vrai que c'est important de rappeler que il voilà, y a identité visuelle, mais c'est une petite partie c'est vrai que souvent, on se concentre sur ça, mais il y a tout le reste qui fait qu'on va être une marque. Mm -hmm. euh, tu as parlé de la différence entre euh, les marques classiques et euh, le personal branding, donc mm -hmm. marque personnelle, le fait de voilà que notre propre personne devienne une marque. Est-ce que euh, Parce que quand on est prestataire de service, on se sert beaucoup bah, de son image. Enfin, Notre business, il est intimement relié à notre personne. Est-ce qu'on est obligé de choisir une stratégie de personal branding quand on est prestataire ou pas
1: alors j'entends cette question parce que déjà non on est obligé de, de rien en soi. Oui. Euh, c'est nous qui sommes à la tête de notre business et donc c'est nous qui décidons quelle marque, quel ressenti, quelle image on veut renvoyer. Euh, et, euh, et oui donc pour répondre justement si l'image de marque c'est le résultat du coup c'est l'image de, de la marque qu'on renvoie. Mais du coup voilà cette image c'est nous qui choisissons et quand on est prestataire on n'est jamais obligé d'avoir une marque personnelle parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte pour choisir justement ce qu'on veut. Et d'ailleurs on peut aussi avoir un entre deux entre la marque personnelle et la marque plus classique, je pense souvent aux artisans qui mettent en avant leur travail, le, le, la qualité de ce qu'ils font, et puis il y a une petite partie où ils parlent d'eux, de leur, leurs études, leur parcours, etc., sans être pour autant dans une marque totalement personnelle. Donc il y a cet entre-deux qu'on peut trouver aussi. J'en ai parlé notamment dans un épisode de podcast, le numéro 9, pour justement conseiller les gens et choisir qu'est-ce qui va être le plus intéressant, parce que euh, si on est hyper timide, si on a des objectifs à moyen, court, long terme, qui sont peut-être de je sais pas vendre son entreprise de déléguer, de recruter, d'avoir de, une énorme entreprise euh, avec euh, des coachs par exemple, on ne sait rien, euh, on aura pas forcément, le choix de la marque personnelle ne sera pas forcément le plus intéressant, donc il faut vraiment prendre plein d'éléments en compte, le marché, euh, bah, son envie aussi peut-être d'intimité, si on est à l'aise, si on veut se montrer ou pas, on peut avoir une marque personnelle en se montrant ou sans se montrer, il faut vraiment connaître marrant. les avantages et les inconvénients. Ben oui toi tu te montres mais on n'est pas obligé de se montrer il y a des gens qui réussissent très bien sans se montrer et qui ont pourtant une marque personnelle où ils parlent de leur parcours de leurs valeurs etc
0: Oui, il y a Laetitia avec qui t'es très amie il y a Emma ouais. dans féminine il y a plein d'exemples d'entrepreneurs ouais, ouais. qui se montrent pas et qui ont un fort personal branding au final tout à ils fait
1: et ça n'empêche pas de vendre, ça n'empêche pas d'être un très bon prestataire de, de service. Enfin, voilà, il n'y a pas de... faut vraiment faire son choix, peut-être se faire un petit tableau des pours, des contre, de regarder tous les avantages, parce que certes, avoir une marque personnelle, en effet, pour se différencier, c'est génial, augmenter ses prix, euh, développer une relation plus proche avec l'audience, parce que bah, ils nous voient, ils, nous, ils ont la sensation de nous connaître plus, euh, mais il y a des inconvénients, comme je disais, de pas pouvoir revendre le, le projet. Si on est coach et qu'ensuite on veut déléguer à plusieurs coachs, bah forcément, après, les clients, ils veulent travailler que avec, euh, avec 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 la, la coach principale donc c'est un peu c'est un peu plus compliqué il euh, faut être à l'aise avec l'idée de se mettre en avant de parler de soi donc euh, voilà il y a des domaines aussi qui sont un petit peu moins qui sont un peu moins propices à ça je sais pas expert comptable enfin quoi que si ça peut être intéressant aussi mais il y a peut-être des domaines qui sont un peu moins je sais pas si on travaille dans les trucs funéraires j'en sais rien bon voilà il faut faut se renseigner il faut faire ses, ses petits pour et contre et euh, et voir si on est vraiment à l'aise ou pas avec
0: de ouais, toute façon, c'est comme ça. Chaque stratégie business, il euh, y, y a du bon, il y a du moins bon. enfin C'est vraiment en fonction de son projet. Euh, mm -hmm. Et est-ce que les, les vendeurs et les, les artisans, par exemple, enfin les créateurs style de bijoux, de doudou, mm -hmm. je ne sais pas, euh, on peut avoir aussi du personal branding ou pas Oui, tout à
1: fait. Je pense que c'est intéressant, mais dans, enfin, il faut assumer encore une fois et on rentre dans un peu ce système aussi d'influence où tu vois, de, on devient un peu influenceur aussi de, ou ambassadeur de sa marque. Donc il faut vraiment être à l'aise avec le fait de d'assumer, de peut-être montrer les backstage, euh, de montrer le processus de création, peut-être de de voilà de se mettre en avant. Mais c'est possible. Et en fait tout ce qui tout ce qui compte, c'est vraiment de de mettre des limites et de définir. Jusqu'où on va Est-ce qu'on se montre Est-ce qu'on se montre Est-ce qu'on se montre pas Est-ce qu est que moi j'aime beaucoup le système de pourcentage pour les couleurs, pour plein de choses Est-ce qu'on veut se montrer et parler de soi peut-être dans sa communication à euh, 50 et 50 et on est focus sur euh, la marque, communiquer, vendre, etc. Est-ce qu'on veut vraiment se mettre en avant Est-ce que, enfin voilà, vraiment essayer de, de, de catégoriser un peu tout ça et de mettre des limites Parce que voilà, par exemple, si on a une marque de bijoux comme tu dis, est-ce que euh, c'est intéressant de parler de ce qu'on a mangé la veille ou de euh, euh, où on va en vacances avec son, son chéri, par exemple. Peut-être pas. Il faut voir aussi, en fonction de la cible, qu'est-ce qui va lui parler, qu'est-ce qui va créer de la connexion, qu'est-ce qui l'intéresse et qu'est-ce qui ne l'intéresse pas forcément à savoir.
0: Oui, parce que souvent, on fait euh, que ce soit prestataire ou vendeur, des fois, on a l'impression que personal branding, c'est raconter sa vie, mmh. mettre ses photos de vacances. Il doit y avoir un <rire> objectif business derrière. L'objectif, c'est vraiment d'avoir ouais, un, un branding en accord avec tout ce qu'on veut montrer, qui est un objectif de... De, comment dire, de proximité avec l'audience aussi. Pas besoin mm -hmm. de tout montrer, euh, c'est pas l'intérêt, c'est sûr.
1: Ouais, exactement.
0: Euh, la question qui fâche, enfin, qui fâche, nous, on va être d'accord sur la réponse, je pense, ouais, ouais. Mm -hmm. mais euh, quand on lance son entreprise, à quel moment on doit se concentrer sur l'identité visuelle et est-ce qu'on doit faire un logo euh, dès le départ Est-ce que c'est la première chose qu'on doit faire
1: Alors, la question, en effet, et la, la réponse va être <rire> très simple et je pense qu'on va être, en effet, assez d'accord, euh, pour moi, le plus important, c'est jamais le logo. Et je pense que les gens se concentrent sur ça parce que c'est un peu le moyen de. Alors, peut-être pas de procrastiner, tu vois, mais on se dit, voilà, tant que ça c'est s'est pas fait, je peux pas lancer mon projet. C'est un peu une excuse. Tu vois, ouais. alors, il faut que j'ai mon logo, il faut que j'ai mes couleurs.
0: Puis ça rend ça euh... concret aussi, je trouve. Enfin, je pense que oui. les gens aussi Ils se disent, ah, c'est bon, je vais pouvoir communiquer, c'est concret, mmh. il y a un truc à montrer aux gens. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. C'est la base un peu. Alors, certes, c'est la base pour, euh, pour faire des visuels, pour, pour communiquer, mais en fait, si. À côté, on n'a pas un projet business, une stratégie, un business plan. Hein. Bon, je parle aussi de, de ça, mais vraiment la stratégie de la marque globale, de ce qu'on veut renvoyer, de comment on va se démarquer, de qu'est-ce qui nous rend différent, de quelle émotion on veut générer. Ça ne sert à rien d'avoir un logo qui est très joli, qui est très esthétique, qu'on adore, parce qu'en plus, on a choisi en fonction de nos goûts personnels, des tendances. Euh, ça ne servira à rien, parce que dans. Allez, trois semaines quelques mois on aura envie de tout changer on se rendra compte que c'est pas aligné ou alors pire on va attirer des clients euh, qui ne se trouvent pas du tout alignés avec ce qu'on veut et on va perdre du temps on va avoir des des clients qui ou alors on va pas vendre c'est ça le pire remarque euh, et du coup ben bah, on va se dire tiens c'est bizarre pourquoi ça ne marche pas j'ai passé euh, des semaines à travailler sur le logo mes couleurs etc mais j'arrive pas à vendre euh, oui puisque la base les fondations le pourquoi les valeurs euh, ce que ce qui fait que les gens vont vraiment euh, s'intéresser aussi et s'attacher à la marque ne sont pas euh, clair, le positionnement aussi, la cible, c'est des choses qui sont essentielles pour pouvoir ensuite plus facilement travailler cette identité visuelle et qu'elle soit cohérente, parce que c'est ça le but, si on a juste un logo qui n'a aucun sens, qui n'a pas de, de but, euh, qu'on ne peut pas expliquer pourquoi on l'a choisi, pourquoi on a choisi telle typographie, quel style, etc. Bah, les gens vont juste se dire c'est très bien, c'est très joli, mais je ne crée pas de confiance, je ne me projette pas avec, euh, avec cette marque, donc bah, je vais aller chez la concurrence. Et donc, malheureusement, bah, on passe à, à côté de, de projets qui sont intéressants. Et euh, je pense aussi que euh, souvent, on se focus sur ça, on fait le logo en premier. Et au final, on a cette sensation que c'est bancal, que c'est un peu brouillon parce qu'on a fait ça dans son coin, etc., et qu'on a voulu faire vite. Et le plus important, je pense, c'est justement d'essayer de vendre d'abord pour faire de la trésorerie, pour voir si le projet fonctionne. Et ensuite, peut-être, si on a le temps, si on a l'envie, vraiment de, de se créer une identité visuelle qui sera euh, hyper pro, hyper hyper quali. Mais euh, voilà, concentrons-nous d'abord sur les fondations et après sur... Bon, c'est pas les détails, mais j'ai envie de dire parfois presque.
0: Oui, oui moi j'appelle ça des détails. Des fois, je me dis je vais me faire taper par les graphistes, mais... Euh... <rire> ah ouais. ah. Par ouais, exemple, bah, ouais. admettons que je vais créer euh, une marque euh, vraiment de luxe, je sais pas, moi, pour les entrepreneurs avancés ou un truc vraiment, mm -hmm. vraiment pro et tout, euh, je vais mm -hmm. peut-être pas prendre un logo enfantin avec plein de couleurs et enfin, c'est vrai que ça, on se rend pas compte de. En fait, souvent, je dis à mes clients, euh, promenez-vous dans la rue, regardez un petit peu les, les magasins, les boutiques. Très souvent, quand la devanture, par exemple, qu'elle soit belle ou moche, mais je veux dire, regardez les couleurs et, et les, fin, tout quoi la déco et du tout oui, mais oui. ça ça fait penser à quoi est-ce que pour toi c'est un magasin plutôt cheap plutôt luxe oui, oui. euh, et, euh, et oui. souvent les voilà les gens comprennent pas que en fait un logo une identité visuelle ça peut du coup ça influence oui, l'image de marque forcément on va mettre oui, des mots là-dessus il faut absolument que ce soit raccord avec oui. euh, les fondations de notre oui. business comme tu l'as dit le positionnement client idéal euh, oui. j'imagine que c'est du coup la même chose pour les couleurs c'est comme le logo Bien sûr.
1: En fait, il faut, faut comprendre que c'est un tout. Quand on crée une marque, c'est un univers global. Et euh, certes, il y a cette partie d'identité visuelle, il y a ces couleurs. Mais comme tu dis, tu vois, quand tu vas dans un, une boutique de luxe, je sais pas, tu vas chez Dior, euh, ce n'est pas que les couleurs, c'est l'atmosphère, c'est le service client, te sert ta petite, euh, je sais pas, ton champagne. Euh, le, voilà, c'est une expérience globale, c'est un univers dans lequel tu plonges. Et en effet, bah, les couleurs, c'est pareil. Souvent, on est là, il faut absolument que j'ai ma palette de couleurs, etc. En plus, souvent alors ça, ça me, ça me, ça me tue, on a euh, 4, 5, 6, oh non, souvent les gens, ils ont 10 petits ronds oui. avec plein de couleurs, et euh, on est là, ouais, ça c'est mon identité visuelle, etc., ok, mais comment tu utilises Est-ce qu'il y a des couleurs principales, des couleurs secondaires Quel est le sens de chaque couleur Si tu as juste choisi parce que tu trouvais ça joli, on en parlera plus tard, mais ça ne sert à rien, et il faut encore une fois penser à sa cible. Est-ce que la cible, elle va être attirée par ça euh, Est-ce que bah, utiliser toutes ces couleurs dans la même proportion euh, pourcentage, ça va renvoyer la même chose qu'avec certaines couleurs principales, certaines couleurs secondaires Il faut vraiment définir l'identité euh, de, de la marque avant de s'attaquer à l'identité purement visuelle. Et après, une fois qu'on a tout ça, une fois qu'on a suivi tout le process, etc., là, on peut s'éclater à peaufiner ses couleurs, à voir comment on va les utiliser, etc. Et euh, il faut vraiment pas choisir selon ses goûts personnels, parce qu'encore une fois notre cible, à part si votre cible c'est exactement vous, c'est exactement la même personne, d'accord, mais sinon non, la cible elle a peut-être bah, voilà comme tu dis, des goûts de luxe, euh, donc si on met plein de couleurs hyper bariolées, hyper tape à l'œil, bah, on va la faire fuir euh, peut-être que euh, elle veut euh, je sais pas être plongée dans une ambiance, bah, par exemple toi tu vois, on a travaillé l'hiver du voyage c'est chaleureux, etc, il y a des gens peut-être qui préfèrent euh, des couleurs plus euh, neutres euh, plus bleues, enfin voilà il y a plein de choses, et il y a des outils qui nous permettent de choisir aussi les couleurs, c'est bah, la signification des couleurs, euh, il y a des outils voilà Adobe Color, il y a des logiciels qu'on peut utiliser, euh, voilà il y a la le la signification, mais aussi euh, la roue chromatique pour euh, comment savoir quelles couleurs associées ensemble ou non. Il y a des couleurs qui vont, si on met de la dualité, par exemple, moi, j'ai mon rose et mon mine, c'est deux couleurs qui sont qui sont dans la dualité et j'en ai choisi que deux parce que, aussi, il y a aussi une signification pour moi derrière. Ça peut être un camaillot de couleurs. enfin voilà. Il y a vraiment plein de choses, plein d'outils. Là, les graphistes, ils vont être, vont être contents, justement. Mais voilà, il y a des choses qui, qui nous permettent de choisir ces couleurs pour que ça ait du sens, encore une fois, par rapport à l'identité de la marque
0: ouais complètement et moi je me rappelle quand on a bossé ensemble à aucun moment dans le formulaire tu m'as dit bon tu veux quelle couleur bah euh... euh,
1: oui. Ça m'a changé
0: de façon. façon. Ouais, tu m'as demandé vraiment euh, voilà, euh, quelle est massive, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, quels sont les mots-clés euh, que j'ai envie
1: de... ouais, les mots -clés, ouais, ouais. Enfin,
0: Voilà, J'ai bien aimé le travail sur les mots-clés, ça m'a ça vraiment ouais, aidé ouais. et je pense que c'est un bon exo. Euh, ouais, ouais. Et ensuite, euh, tu as fait des moodboards et un moodboard. Et ensuite, voilà, les couleurs, je veux dire, elles ne venaient pas de nulle part. C'est pas moi qui t'ai ouais, dit, ouais. Euh, voilà, je veux des couleurs euh, chaudes. Mmh. Euh, ça a découlé aussi, euh, du coup, moi, j'ai des couleurs, j'ai du jaune, du orange, du brique, c'est, mmh. c'est, ouais, la voyage, euh, chaleur, confiance. On a bossé mmh. sur ça, mais tout ça pour dire à ceux qui nous écoutent que euh, je sais pas moi qui ai demandé les couleurs à son c'est vraiment tout un travail sur les fondations mmh. de mon business. Mmh. Ouais. Et, et justement, moi, je me rappelle de quand je me suis lancée au tout début. Alors, j'ai fait un peu comme tout le monde, donc très vite, j'ai voulu faire un logo, euh, j'ai bricolé sur Canva. Mmh. C'était affreux, ça changeait <rire> les, toutes les deux semaines, je changeais, je même pas mmh. de code couleur, j'allais dire code couleur, mais je n'avais pas de code couleur, donc petit à petit, tu vois, je prenais des templates de post Insta, je changeais les couleurs, mmh. petit à petit, il y avait des beaux dégradés, mmh. Euh, mmh. Bon, après, euh, je regrette pas, parce que du coup, euh, ça m'a permis aussi de, de mettre la main à la pâte, de regarder un petit peu ce qui me plaisait ou pas, mmh. et c'est vraiment quand euh, j'ai voulu euh, vraiment professionnaliser mon business à fond, euh, vraiment capitaliser, capitaliser pardon sur ma, ma marque personnelle euh, que euh, j'ai fait appel à toi. Euh, mmh. Est-ce que euh, co comment on choisit au début entre euh, je fais moi-même mon identité ou alors je la délègue?
1: Hmm. Alors ça c'est une question qui est hyper intéressante aussi parce que bah, je pense que ça prend en compte plein d'éléments comme tu dis, au début bah, toi ton réflexe a été de faire toi-même parce que bah forcément au début on n'a pas forcément la trésorerie on a voilà, c on sait pas trop par où commencer aussi donc on, on bidouille, hein, ça c'est souvent un terme que j'ai, on bidouille, on, on bricole ouais. ce que, comme on peut et c'est normal, enfin déjà personne ne nous forme à l'entrepreneuriat donc c'est on découvre plein de choses. Et euh, il y a aussi bah, en fonction de son niveau. Si on est plutôt à l'aise, bah, comme tu dis à Canva, mais avec les, les logiciels graphiques, est-ce qu'on a un budget? Est-ce qu'on a une deadline aussi? Parce que forcément, bah, ça prend plus de temps euh, quand on.. Ça dépend, on remarque, mais en général, ça prend plus de temps quand on veut faire soi-même, parce qu'on doit se former. Euh, donc pour moi, c'est intéressant de le faire soi-même. Quand on est au début de son projet, souvent solo, parce que, ben, bah, voilà, on est seul, ou en petit groupe, on bidouille en suivant. Bon, quand même, je recommande de suivre quelques vidéos, de s'informer, de consommer du contenu. Évidemment, je recommande du contenu. Il hein. n'y bon, a pas que moi, il y a plein de graphistes qui ont du contenu intéressant, mais voilà, de lire des articles de blog, de se renseigner un peu pour comprendre comment ça fonctionne et avoir des bases. Et si on n'a pas de budget, ben, bah, forcément, voilà, on peut faire soi-même, il faut prendre en compte. Que, bah, on va expérimenter, que ça sera pas parfait, que du coup, potentiellement, plus tard, il faudra revoir. Mais on peut se dire, je fais simple, je fais efficace, c'est pas l'idéal tout de suite. Mais après, quand je vais avoir du budget et faire mes premières ventes, plus tard, j'aurai le temps. C'est bah, pas tout à fait aussi. Et pour moi, déléguer, ça peut arriver au tout début, mais pour moi, ça va être plutôt pour des structures type levée de fonds, start-up, où là, on a déjà un budget qui est établi pour ça et on a déjà des bases un business model parce qu'on a dû le faire pour présenter à des, des je sais pas des banques, etc. On, on a de la clarté sur notre stratégie, euh, à qui on vend, la cible. On connaît vraiment son projet très, très bien. Et euh, pareil, le, la délégation, pour moi, il faut vraiment avoir des, des connaissances. Comme tu dis, toi, tu n'es pas venu en me disant « Voilà, Swan, je veux telle couleur, je suis sûre de moi ». Tu es venu avec « Je connais mon business, je sais ce que je vais dégager ». Enfin, voilà, on a brainstormé ensemble aussi sur mon des choses, mais tu avais un questionnaire et tu savais pourquoi tu étais là. Donc, il faut vraiment avoir de la clarté quand on délègue. Sinon, on perd du temps avec le graphiste ou la graphiste ou le brand designer. Donc, il faut vraiment avoir un peu plus de budget, avoir de la clarté sur ses fondations et qu'on pourra plus facilement du coup, transmettre à la prestataire ou au prestataire. Et souvent aussi, on délègue quand on n'a pas trop le temps. On veut laisser ça à un professionnel ou une professionnelle, on fait confiance à son processus créatif, on adore cette phase où on découvre le moodboard, comme tu disais, les étapes. On vient sur un plateau, on nous propose le logo, les couleurs, on a juste entre guillemets à choisir. Je dis entre guillemets parce que souvent, on dit que ça va être la partie fun, etc. Mais la sélection quand on travaille avec une graphiste, c'est très compliqué aussi parce que on réfléchit beaucoup, on a beaucoup de, de doutes aussi qui peuvent venir, mais c'est pas du tout la même chose que quand on, on est solo. Donc euh, voilà, pour moi, il faut euh, choisir en fonction de ça. Mais il y a aussi d'autres options qui commencent à émerger. Et évidemment, bah, j'en profite pour parler un petit peu de ce que je fais, mais je pense que parfois, on n'a pas forcément à choisir entre tout déléguer ou tout faire soi-même. Moi, justement, ce que j'ai envie de faire, c'est de guider les gens partager mon processus et avoir vraiment cette approche de d'accompagnement, de, de mentorat pour que les gens aient les bases, les notions, branding, graphisme, etc. pour travailler eux-mêmes leur identité visuelle, leur univers et tout en ayant les retours, les conseils de quelqu'un d'extérieur qui a l'habitude, qui a le regard professionnel et qui pourrait leur dire ça, c'est le, le bon choix, ça, attention, est-ce que c'est toujours cohérent et vraiment les aider à suivre ce processus.
0: Ça, c'est hyper intéressant. On voit pas beaucoup d'offres hybrides comme ça. Euh, c'est vrai que ton, ton, le programme que tu as est hyper intéressant. D'ailleurs, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Mmh. Et ça peut être effectivement, euh, on est tout seul, mais on est guidé. Tu, tu partages un peu euh, toutes les étapes finalement pour faire son identité. Et ça permet de ne pas partir de zéro. Euh, parce que imaginons que euh, je veuille lancer mon entreprise, mais je sais absolument pas dans quelle direction aller. Euh, ni comment construire mon branding, vraiment, mmh. j'ai un peu envie de tout faire, euh, voilà, je ne sais pas trop euh, ce que j'ai envie d'avoir comme image. Euh, comment est-ce que je peux faire, en fait, pour ne pas euh, mmh. me sentir complètement perdue Quel est le point, finalement, de départ
1: Alors, le point de départ, c'est toujours, bah, je pense, comme pour toi, tu en parles sûrement, hein, le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a lancé son projet Pourquoi est-ce qu'on veut avoir une marque Il bon, y a aussi la différence entre avoir un business et une marque. Le business, c'est vraiment voilà, la vente, enfin, euh, les offres, etc. Et la marque, pour moi, c'est un peu plus loin. Comme je disais, c'est dans le ressenti, c'est dans l'émotionnel. Et donc, vraiment se dire, euh, ben, voilà, pourquoi je veux lancer ce projet Qu'est-ce que je veux euh, incarner quelle, quelle émotion je veux faire ressentir à travers euh, ce projet Et euh, aussi, quel est le, le message, la promesse Qu'est-ce que je veux que les gens… Euh, voilà, ce, La phrase qu'ils ont en tête dès qu'ils pensent à mon, à mon projet. Enfin, moi, j'ai vraiment ce truc de je veux inspirer, motiver les gens, l'impact positif, euh, le branding aussi, je veux qu'on m'assimile à ça et peut-être lister ce à, être, euh, dire, ce à quoi on veut être assimilé, ce qu'on ce qu veut renvoyer et euh, ne pas justement partir tout de suite dans le visuel, dans euh, l'image concrète, mais vraiment partir de euh, sa vision, son message, son pourquoi, les émotions qu'on veut envoyer. et ensuite, ça sera, et les valeurs aussi très importantes et ensuite, ça sera beaucoup plus facile de décanter, comme on l'avait fait ensemble, les mots-clés, ensuite l'ambiance globale et ensuite, ensuite l'univers visuel. Il y a vraiment un processus. C'est ça que j'adore transmettre aussi dans le programme Co-Branding, entre autres. Il y a plein de choses que j'ai envie de développer à côté. Mais vraiment, pour qu'il y ait cette, cette fluidité et pas euh, « bon, bah je commence par quelle étape ?» et faire les erreurs. Euh, « Ok, je fais d'abord les couleurs. Ah non, mais c'est quoi C'est qui ma cible ?» Vraiment suivre un processus fluide. Et en fait, c'est beaucoup plus simple ensuite et… Les choix qu'on fait visuellement, euh, les choix de musique, les choix de tone and voice, comme tu disais, les choix de customer care, etc., ils ont du sens et ils sont logiques et on peut expliquer pourquoi on a choisi ces couleurs, pourquoi on a choisi ce logo, etc.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. Euh, et selon toi, euh, est-ce qu'il y a des erreurs à éviter en matière de branding quand on débute Est-ce qu'il y a des choses euh, vraiment que tu vois souvent parmi tes clients, je pense euh, qu Quelles sont les erreurs courantes
1: Mmh. Alors oui, en effet, il y a trois erreurs euh, assez courantes que je vois et donc qu'on a évoqué là. Après, encore une fois, il ne faut pas se flageller. Hein, ça, oui, tout le monde, on l'a tous fait. Moi, j'en ai fait plein au début. Euh, la première erreur, c'est, bah, comme bah, ce que je viens de dire, vraiment se concentrer uniquement sur la partie visuelle et que le logo. Euh, contre exemple, si on a une marque personnelle, on n'est pas obligé d'avoir un logo. On peut avoir une photo euh, de nous. Si on veut se montrer, évidemment, on peut aussi... Euh, ça, c'est considéré comme un logo, mais voilà, faire une petite illustration par, euh, par une illustratrice ou quoi et avoir un avatar. Mais voilà, on n'est pas obligé d'avoir le logo avec hyper compliqué, avec la tagline, les machins, le symbole, etc. Voilà. Une photo, c'est très bien. Alors évidemment, si on a une personnelle et qu'on se montre. Mais euh, voilà, on n'est pas obligé de se concentrer sur ça tout de suite. Euh, comme je disais, commençons par les bases, ayons des fondations solides et après, on aura tout le temps de faire la partie visuelle qui nous éclate ou de la déléguer, comme on l'a dit. Euh, deuxième erreur, c'est vraiment de choisir uniquement en fonction de ses goûts ou suivre les tendances et regarder ce que fait la concurrence c'est vraiment là, les erreurs de choix qui euh, je garantis à 10 000% qu'ensuite on aura envie de changer comme tu disais, euh, voilà, toutes les deux semaines on a envie de changer parce qu'on bah, a vu qu'à côté ils faisaient différemment et du coup on se dit ah bah c'est intéressant mais revenir toujours à ses fondations est-ce que c'est cohérent par rapport à ce que je veux et est-ce que ça va renvoyer la bonne image euh, changer tout le temps ça ne renvoie pas une bonne image. Ça renvoie une image d'instabilité, de je ne sais pas choisir, je ne suis pas professionnel. et les gens ne vont pas s'habituer. On ne va pas devenir une marque mémorable. Euh, les gens vont juste se dire mais qui est cette personne Je ne sais plus pourquoi je me suis abonné. Alors que ça se trouve, le, le contenu, c'est ça aussi qui est important. Le contenu est aussi important que, que le contenant, la forme et le fond. Donc si vous avez un, un fond des, 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 de la qualité du contenu de valeur de qualité, mais que l'extérieur change tout le temps, ou fait pas professionnel, ou fait pas euh, voilà pas forcément professionnel, mais fait pas ce que vous avez envie de dégager, et les gens ils n'ont pas le temps sur les réseaux sociaux, sur Internet, ils n'ont pas ils ont pas que ça à faire de savoir qui qui fait quoi etc. Ils veulent s'attacher à une marque, ils veulent de l'émotion. Donc on ne choisit pas en fonction de ses goûts, mais en fonction de sa stratégie de marque et euh, de notamment aussi ce que va qui va attirer notre clientèle cible. Évidemment, il faut que ça nous plaise un petit peu aussi. Si euh, ça nous plaît pas du tout, bon, on n'aura pas envie de communiquer. Mais il faut trouver un juste milieu aussi dans tout ça et quand même privilégier l'image qu'on veut envoyer à ses goûts personnels. Moi, j'avoue, j'ai choisi des couleurs qui me plaisent mais euh, et ça fonctionne. Mais euh, voilà, il faut faire attention. Même si on est une marque personnelle, c'est pas parce qu'on est une marque personnelle que nos goûts de couleurs trans transmettent bien ce que ce que ce qui on est en tant qu'individu. Et euh, troisième chose, je pense, c'est... Euh, donc certes au début c'est bien de, de bidouiller mais je pense qu'il faut éviter d'attendre trop longtemps pour faire un rebranding et aussi euh, trop longtemps pour organiser sa marque et vraiment alors moi je suis team Notion, je pense qu'il y en a qui le savent euh, il y en a qui me connaissent, il y en a qui m'ont connu grâce à mes vidéos YouTube sur Notion mais je pense qu'il faut vraiment aussi s'organiser en interne et avoir euh, un process euh, ben voilà, pour savoir comment choisir, euh, voilà, faire ses templates, euh, choisir, euh, je sais pas moi, ces éléments de communication. Et en fait, plus on a de la clarté et on a fait un rebranding et on sait à qui on s'adresse, pourquoi, comment, quelles sont nos valeurs, etc. et la partie visuelle, je sais que c'est important, plus euh, ça sera fluide dans la communication, on sera à l'aise, on sera fier aussi c'est hyper important d'être fier de, de l'image qu'on envoie je pense que toi Mélène, tu sens aussi empouvoirée entre guillemets et c'est c'est plus facile pour toi de vendre parce que tu sais que derrière t'as tes couleurs t'as ton logo tu sais euh, quelle image tu envoies etc et ça évite d'avoir tous ces doutes mince euh, dans ce post Instagram qu'est-ce qu'il faudrait que je mette comme couleur quels quels éléments est-ce que c'est pas un peu incohérent est-ce que j'envoie la bonne image etc et là ces doutes là ils sont ils s'en vont parce qu'on a vraiment posé et on n'a pas attendu trop longtemps de bidouiller on a vraiment fait un travail
0: de fond Ouais, je confirme. Moi, j'ai vu un avant et un après. Hein, et c'est, En fait, j'ai gagné énormément en fluidité, simplicité, parce que déjà, vraiment, première chose, c'est que déjà, j'avais mes couleurs, j'avais tout qui était carré, j'avais mes formes et tout. Et j'ai vachement gagné aussi en plaisir et en confiance, en fait, parce que je me disais, voilà, ça, c'est exactement ce que j'ai envie de transmettre. C'est ouais, pas du bidouillage, c'est moi, c'est pro aussi. Ouais. Euh, j'avais vraiment cet aspect professionnel que j'avais pas avant euh, et en fait ça m'a je crois que ça a vraiment boosté ma com euh, sur tous mmh. les plans euh, euh, j'ai pu aussi tout redessiner euh, mon programme phare mmh. l'entrepreneur academy et du coup avec beaucoup plus même là quand je le présente encore je me dis ouais ça claque c'est joli mmh. c'est moi en fait mmh. et c'est fou et limite je pensais pas que ça allait autant euh, impacter mon business en fait ce rebranding Ouais. Euh, et du coup, justement, en parlant de ça, euh, alors je sais plus si tu fais des prestations euh, comme ça maintenant, mais avant, ouais, t'as arrêté, avant, tu t'occupais du rebranding de marques déjà bien installées. Mmh. Euh, avec vraiment une prestation dédiée, donc euh, comme la mienne. Euh, quand je t'ai contactée, j'avais déjà un business euh, bien établi. Mmh. J'avais envie voilà, de, de gagner en clarté, professionnalisme, etc. Euh, est-ce que tu penses qu'on peut changer d'identité visuelle au bout de quelques mois, quelques années, ou alors c'est trop risqué sur le plan commercial Comment est-ce qu'on s'y prend
1: Alors. En fait, cette, euh, pour cette question-là, tout dépend encore une fois de, de plein d'éléments, mais je pense que euh, c'est jamais gênant de, de, de changer son identité visuelle. J'imagine que tu veux dire par rapport à la communication, l'image qu'on renvoie quand tout, oui, voilà. Par exemple, moi, fait la transition. C'est ça. Ouais. Moi,
0: quel était le risque finalement au bout de euh, deux ans et mon blog business de mmh. tout changer Est-ce que ça aurait pu euh, être dangereux finalement
1: <rire> Alors, c'est dangereux que si tu fais ce changement sans raison et sans objectif derrière, sans perspective d'avenir, j'ai envie de dire. Parce que le rebranding, en fait, soit il arrive de façon totalement aléatoire parce que, enfin, et encore, c'est juste le changement d'identité visuelle, souvent, parce que voilà, on, en, on est perdu, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on est tenté. Mais quand on fait un vrai rebranding, souvent, c'est parce que, justement, bah, on change, on pivote, on, ou même on change en termes d'objectifs, on a envie d'atteindre autre chose. Et c'est très lié à euh, ses objectifs et sa vision donc, euh, pour moi, c'est pas dérangeant si derrière… Alors, euh, ça dépend aussi comment on l'amène dans sa com, mais si derrière, on explique à notre communauté, aux gens, aux clients, etc., pourquoi est-ce qu'on a fait ce changement et si c'est pour, euh, voilà, « level parce que le business évolue, parce qu'il se développe, c'est très bien. Et soit on choisit de faire ce changement en assumant, on, on, enfin on casse tout, mais voilà, on repart de, de, de base nouvelle et on assume d'un coup la transition, on en fait un événement, limite, voilà, voici la nouvelle identité visuelle, voici une nouvelle… Le nouveau positionnement, etc. Soit on veut le faire de façon un peu plus fluide et euh, de façon euh, progressive. On peut aussi faire participer la communauté à ce changement. Moi, je trouve ça génial que euh, tu vois, on puisse demander aux gens qu'est-ce que vous pensez de je sais pas, ce nouveau moodboard. board. Enfin, voilà, moi, je trouve que c'est bien aussi de voir comment est-ce que les gens se sentent avec la nouvelle image, mais tout dépend en fait de, bah, de sa stratégie. On y revient encore et toujours, mais euh, voilà, comment est-ce qu'on veut l'amener. Mais du moment que c'est justifié et que euh, bah, on se sent à l'aise. Toi aussi à l'idée d'assumer euh, ce nouveau changement qu'on fait. Euh, je pense que c'est même plutôt bénéfique parce que du coup, on fait un peu du tri dans les personnes qui nous suivent. Est-ce que les gens sont toujours alignés et ont toujours envie de travailler avec nous avec ce, ces changements et ce rebranding Ou est-ce que bah, ça ne leur parle pas du tout et au final, ils se rendent compte qu'ils nous suivaient mais euh, bon, bah, le feeling euh, n'est pas là bah, Dans ce cas, ils sont là. Donc, ce n'est pas plus mal aussi de, de faire ce tri-là.
0: Ouais, moi j'avais, ouais j'avais, communiqué là-dessus. Moi j'avais dit que voilà, euh, je changeais d'identité visuelle, que je changeais oui. aussi un peu de, euh, de stratégie, que j'avais plus envie de miser sur ma personne et j'avais expliqué oui. pourquoi je m'appelais plus Rogaton Business mais Hélène Fort. Et ça avait été bien accueilli, je trouve. Enfin, j'ai pas eu... tu euh, n'avais en avais plein qui m'avaient dit « Ah, t'as dû perdre plein d'abonnés, plein de clients qui te reconnaissent mmh. plus ou qui sont pas contents. » Et au mmh. final, en fait, je l'ai dit de manière progressive au fur et à mesure des semaines. Euh, je montrais un peu euh, les coulisses de notre travail toutes les deux et ça a été mmh. hyper bien accueilli. Euh, J'avais peur, moi, de perdre une partie de mon audience. Mmh. Et mmh. au final, euh, je regrette mmh. pas du tout. Et heureusement que j'ai fait ça parce que j'étais plus alignée, finalement, avec ce que je proposais, ma com' mmh. avant. Ça me bloquait. j'avais pas forcément du coup envie ni les résultats du coup. Donc, mm -hmm. euh, il voilà, faut pas hésiter aussi. Si on a envie de changer, euh, c'est OK aussi en cours de route. Oui. Je pense qu'il y a plein de business, même les plus connus, euh, qui changent régulièrement de logo, mm -hmm. des choses comme ça. Donc, euh, c'est clair. Euh, Est-ce que, euh, selon toi, des fois, il y, y a des moments clés dans l'aventure entrepreneuriale, style tu fais un pivot, où là, mm -hmm. il faut vraiment euh, se poser et essayer de revoir un peu les fondamentaux du branding de l'identité, est-ce qu'il y a des, un bon moment pour toi pour euh, revoir tout ça Est-ce que par exemple toi tu le fais régulièrement ce travail
1: mmh. Oui, alors moi j'ai régulièrement. Alors souvent c'est en octobre, je ne sais pas pourquoi, j'ai des <rire> phases où j'ai besoin d'introspecter, je me sens un peu dans le flou, je suis passé le début de l'hiver, j'en sais rien. Mais euh, oui, j'ai souvent des phases et en fait je pense qu'il faut vraiment savoir s'écouter et comme tu dis, si on ne se sent pas aligné, euh, il faut faire ce travail juste de se re-questionner est-ce qu'on est toujours aligné avec son pourquoi, quoi, avec ses valeurs, avec son message Si on sent que c'est vraiment un problème de fond et qu'il y a beaucoup de choses à changer. On fait ce travail de rebranding, mais parfois, on se rend compte que c'est juste réaligner certaines choses où on n'est pas 100% à l'aise. Et ça peut être l'identité visuelle, ça peut être juste changer la façon dont on se présente, ça peut être juste revoir un petit peu certains éléments de communication. Mais si on sent que c'est vraiment quelque chose de fond, moi, tu vois, en effet, les prestations, j'ai arrêté et euh, j'avais laissé un peu traîner parce que bah, forcément, j'étais habituée, j'avais mon process, je connaissais par cœur certaines choses, etc. Et je gagnais, très, fin, je gagnais bien ma vie avec ce système-là, j'ai ma réputation, etc. Mais je sentais qu'il y avait des phases dans le projet où j'étais tout alignée, euh, exporter euh, les logos, faire toutes les variations, etc. La partie un peu plus technique et moins créative dans le sens euh, imaginaire, un euh, concept, etc. Ça me parlait moins donc, eh ben là, je suis en train de réfléchir à comment réaligner ça dans le sens où je veux vraiment me positionner plus comme mentor et euh, potentiellement ça va changer des choses dans mon univers visuel. Mais en même temps, mon univers visuel est très euh, marqué et je pense que comme il est très aussi euh, marqué par rapport à ma personnalité et mes valeurs de base, euh, tu vois l'optimisme, le, le le fait de vouloir impacter euh, positivement le monde, etc. Je me vois pas avoir des couleurs euh, euh, noires, gris, euh, blanc, enfin des des couleurs très 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 neutres chacun fait ce qu'il veut, mais enfin voilà, et en fait, il faut toujours se, se dire, est-ce que le travail de, de fond, l'introspection, le, le désalignement est très fort, et dans ce cas, on travaille tout, et euh, voilà, on revoit un petit peu toutes ces bases, le client idéal aussi, super important, est-ce qu'il a changé ou pas, et, euh, et par contre, si c'est des petits détails, euh, voilà si c'est juste des, des petites choses à modifier, là, on peut les faire, mais il faut le faut faire doucement.
0: Ouais, en définitive, pas changer tous les quatre matins, mais ne pas hésiter à évoluer aussi. C'est absolument normal que le business évolue, le mien a beaucoup évolué, le sien aussi. C'est mm -hmm. OK et c'est bon signe, justement. Mm -hmm. euh, dans, ta, dans ta communication, tu as fait un post Instagram il euh, y a quelques mois que j'ai beaucoup aimé, que je trouvais assez... Euh, c'est bien pédagogique comme j'aime. <rire> tu, tu parlais des 3C d'une marque à succès. Est-ce que mais tu si pourrais si nous nous détailler euh, ici quels sont ces, euh, ces six C pardon oui en fait, ouais, tout à fait j'adore en plus que tu poses la question parce que euh, j'en ai parlé juste dans le post
1: Instagram alors que quand j'ai eu l'idée j'étais en mode mais putain c'est trop bien il faut que j'en parle plus donc tu me donnes l'opportunité de, de détailler un petit peu et c'est vrai que pour moi bon déjà j'adore parce que c'est un peu le truc mnémotechnique les 6 C c'est facile à retenir et en fait pour moi c'est les 6 C qui sont vraiment intéressants à, à développer pour avoir une marque euh, qui, qui va être impactante qui va être forte et euh, qu'on peut toujours garder en tête et vérifier justement quand on fait des choix, quand on communique, etc. Déjà, le premier C, la clarté. La clarté, pour moi, c'est hyper important, dans tous les cas pour tout, hein, pour le, le business, pour la marque, etc. Est-ce qu'on a de la clarté Si nous, on n'en a pas, les gens n'en ne auront pas. Si c'est fou pour nous, les gens ne vont pas comprendre non plus. Donc, c'est hyper important de savoir qu'est-ce qu'on veut véhiculer pour que ça soit limpide et qu'une personne extérieure, souvent, on prend l'exemple, tu sais, de est-ce qu'un enfant va comprendre ce que tu lui dis notamment pour les offres, le business, etc. Mais c'est pareil pour, pour ce qu'on veut renvoyer, ce qu'on veut véhiculer en tant que marque. Est-ce que c'est facilement compréhensible pour n'importe qui Est-ce que c'est limpide pour soi Et on peut l'expliquer facilement aux autres. Exemple aussi, le pitch. Est-ce qu'on peut facilement pitcher notre, notre projet La confiance. La confiance, c'est la base, si on a une marque, c'est pour créer de la confiance avec les gens. Mais il y a aussi la confiance en soi. Et je pense que bah, c'est pareil. Si on n'a pas confiance en soi, ça se ressent. On n'est pas à l'aise. Euh, la vente ne se fait pas. Et ben, euh, on n'arrive pas à, à communiquer. C'est pareil. Là, tu vois, le truc d'avoir une marque personnelle, si tu n'as pas confiance en toi un minimum et que tu veux te montrer, ça va être très compliqué d'avoir une marque personnelle euh, où on parle, où on se montre face caméra, etc. Et Donc, il faut avoir confiance en soi et euh, avoir euh, la confiance de son audience pour la convertir en clientèle plus facilement parce qu'elles se sentent à l'aise et souvent, certes, on choisit en fonction du prix, du tarif, etc., mais on choisit beaucoup en fonction du feeling et je pense que toi, par exemple, tu m'as choisi comme graphique parce qu'il y a un feeling, parce que tu le connectes avec mes valeurs, avec ma personnalité, etc. Donc, hyper important de créer ce lien de confiance. La cohérence, évidemment, c'est tout le travail du branding, c'est qu'il y a une cohérence entre... Euh, tous les éléments de communication hein, comme on disait, euh, tous les touchpoints euh, l'audio de tout podcast le visuel, euh, je sais pas les recommandations, enfin bref il y a plein de, plein de choses, il faut que ça soit cohérent avec euh, ben, ce que toi tu veux véhiculer ce que tu dégages, ça doit être cohérent avec ce que toi en interne t'as comme vision de ta marque et évidemment aussi plus ça sera cohérent, plus les gens auront confiance et auront l'impression que c'est professionnel aussi, enfin euh, voilà ils, ils peuvent plus facilement acheter chez toi parce que c'est cohérent, c'est pas bidouillé, c'est pas dans tous les sens le charisme ça aussi, c'est hyper important, et je veux parler de charisme, qu'on ait une marque personnelle ou pas personnelle, parce que il euh, y a des marques, bah voilà, euh, Apple, j'en enfin, plein de... Je vais pas citer toutes les marques, mais voilà, des marques qui sont pas forcément personnelles, Nike, etc. C'est des marques qui euh, n'ont pas, euh, comme nous deux, par exemple, une personne euh, avec un visage qui, qui incarne la marque, mais il y a quand même un charisme, c'est très lié aussi à la, à la confiance, et en fait, ils ont créé une personnalité à la marque euh, qui est aussi liée à l'émotion, Nike, euh, voilà, c'est... Euh, on se dépasse, il euh, y a des valeurs très fortes et moi, je pense souvent aux pubs de Nike qui sont parfois hyper bouleversantes, qui, qui montrent les événements sportifs, qui montrent des, des gens avec des handicaps, euh, Apple aussi, sont très dans l'inclusivité, etc. Et donc, il y a du, du charisme et on a, envie de, ben, on a envie de faire confiance à ces marques on a envie aussi d'être assimilé à ce charisme-là. Tu vois, quand tu achètes Apple, tu te dis, ouais, voilà, regarde, j'ai dis, enfin, tu fais partie de cette communauté parce qu'il y a quelque chose de, de, de plus, ben voilà, de, de plus dans l'émotion, dans la personnalité de la marque qu'on a envie de, avec laquelle on a envie d'être, d'être lié. Et, élément hyper important qu'on a évoqué aussi, c'est la constance. Si on n'a pas de la constance, on ne dure pas dans le temps. Hein, et c'est un peu dommage parce que je pense que quand on se lance, voilà, quand on crée son business, etc., c'est pour en vivre, vivre souvent, c'est vivre d'une passion, avoir la liberté, s'épanouir, et on veut que ça dure dans le temps. Et, euh, même si, L'image, elle évolue, comme on l'a dit avec le business. On a parfois des, des moments de rebranding, de réalignement, on change des éléments. Mais il faut quand même qu'il y ait une constance dans, euh, dans notre façon de, de parler de la marque, de, de présenter, de l'incarner pour devenir une référence. Et donc, c'est pour ça que ça me fait très, très plaisir que tu m'aies dit que pour moi, enfin, pour toi, j'étais une référence dans, dans le domaine du branding. Parce que ça prouve que j'ai réussi à peu d'une certaine façon à m'ancrer dans ce, dans cette thématique. Et puis aussi dans l'entrepreneuriat. Et ben, forcément, je préviens tout le monde, ça n'est pas arrivé en une journée, voilà, je n'ai pas, pas débarqué et hop, j'ai fait mon premier post Instagram et tout le monde m'a connu, ça a pris du temps et c'est de la persévérance et donc c'est cet esprit de, de constance de je vais continuer à parler de mathématiques, je vais continuer à travailler, à soigner mon image de marque et
0: les résultats finiront. C'est des super conseils, un concentré de super conseils et d'ailleurs, je conseille à ceux qui nous écoutent d'aller se suivre sur Instagram, il y a plein de contenus hyper intéressants oui, sur YouTube aussi euh, mmh. et que j'aime beaucoup regarder est-ce que pour finir tu voudrais nous parler de tes offres justement
1: tout à fait avec grand plaisir donc s'il y en a qui, qui ont connecté avec nous pendant cette, cet épisode de podcast en effet euh, donc on peut me retrouver un peu partout euh, internet podcast newsletter chaîne youtube je ne sais pas me euh, contrôler mais euh, mon but dans tous les cas que ça soit en passant par mes offres payante ou gratuite, c'est vraiment d'aider les gens à comprendre mieux ce qu'est le branding et à se démarquer et euh, du coup, de ne plus être dans ce rôle de prestataire. Mais je suis en train de réfléchir à une offre, euh, là, que j'ai trop hâte de lancer, qui va s'appeler Oh Happy Days. Je suis à l'info en exclusivité. Wow. <rire> Mais euh, voilà, c'est vraiment une offre où j'ai envie d'avoir euh, cet aspect mentor euh, par les stratégies, de voir ensemble, justement, ces fondations, de les retravailler pour qu'elles soient vraiment claires et avoir un, un guide de, de sa marque. Vraiment, euh, voilà, la vision, le message, etc. Et et que les gens ne soient pas perdus aussi pour la partie visuelle parce que c'est quand même hyper important mais euh, je vais me faire euh, accompagner euh, m'aider d'une personne qui sera vraiment graphiste, brand designer mon duo un peu pour cette offre donc euh, soit les gens pourront faire appel à elle et moi je serai toujours là un peu en, en mentor hein, vérifier que tout fonctionne bien tout soit bien aligné ou alors après avoir fait le travail de, de stratégie etc., euh, bah, suivre l'équivalent du, du programme co-branding avec les leçons et toujours moi pour, euh, bah, voilà, donner des retours, des feedbacks. Euh, je sais que tu parles souvent parfois de, voilà, de soumettre ses devoirs. Moi, il y a beaucoup ça, tu vois, les gens font leur identité visuelle de leur coin et ils sont là. Soit est-ce que tu valides, est-ce que tu valides pas Et c'est ce rôle-là que j'aime bien avoir de pouvoir dire aux gens bah, ça, c'est aligné, c'est bien, good job, ou euh, attention, est-ce qu'on ne pourrait pas retravailler ça, etc.
0: Ouais, c'est top, ça d'être une super idée. il y a un peu de présentiel aussi, non Je
1: crois. Euh... Ouais. Ouais. C'est vrai, ouais. t es t es vrai. Tain, tu... heureusement que tu es là. <rire> Il y a une journée, enfin là pour la première version que je vais lancer, je préfère commencer doucement, il y a une journée de présentiel et ça tu vois je sens que ça m'avait manqué, je pense que tout le monde, le Covid etc., les calls Zoom, ça nous, c'était bien, mais moi je sens que j'ai besoin de présentiel, de voir avec les gens, de brainstormer ensemble et, euh, et puis ben bah, voilà de pouvoir euh, sortir de ça en ayant vraiment une expérience euh, complète et euh, on repart avec tout ce qu'il faut, on est comme toi, on est hyper fiers de sa marque, on est hyper euh, motivés à l'idée de communiquer et, euh, et puis on aussi à
0: c'est ce bah, génial j'ai hâte que ça sorte <rire> <rire> je vais suivre ça merci, euh, mais merci beaucoup Swan j'ai passé un super moment merci. avec toi je pense que tu as apporté plein de valeur à ceux qui nous écoutent euh, donc je mettrai bien sûr toutes les infos euh, dans les notes de l'épisode si on a envie de retrouver ton travail et puis euh, mm -hmm. à bientôt merci beaucoup pour votre écoute merci beaucoup merci Mylan à très bientôt